0: 오늘 말씀은 창세기 12장 1절로부터 4절에 있는 말씀입니다 이 말씀은 우리 성도들 신앙생활하면서 아마 수없이 읽고 고백하고 또 들었던 그 말씀이라고 저는 생각이 됩니다 제가 작년에 당해가 있었던 그 주일에도 이 본문을 가지고 제가 설교를 했었어요 오늘은 우리가 이 말씀을 통해서 도 한번 깊이 생각해 보고 우리가 또 결단을 하고 또 하나님의 거룩한 백성으로 주의 일을 감당해 나갈 수 있는 그러한 좋은 믿음의 일꾼들이 될수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 성경은 믿음에 대한 많은 말씀들을 우리에게 전해주고 있습니다. 뿐만 아니라 믿음의 사람들을 통해서 믿음이 어떠한 것인지를 우리들에게 보여주기도 합니다 하지만 분명한 것은 하나님이 성령을 통해서 우리들에게 주신 그 생각과 마음을 우리가 어떻게 받아들이고 어떠한 마음을 먹고 그 마음 먹은 것을 어떻게 표현하고 행동하고 있느냐는 것입니다 왜냐하면 우리가 하나님의 말씀을 듣고 그것을 마음판에 새기고 우리가 생각하고 고백하고 어떻게 표현하느냐에 따라서 신앙의 열매는 전혀 달라질 수 있기 때문이라는 사실이죠 빌리포스 4장 13절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 내게 능력 주시는 자에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 바울은 이 말씀 속에서 하나님은 전능하신 분으로서 우리에게 많은 영향력을 끼치고 또한 우리에게 큰 축복과 능력을 주심을 고백하고 있습니다. 그런데 중요한 것은 그가 어떻게 반응했느냐는 것이죠. 우리 성도들은 성전에 나와 예배를 드리고 말씀을 듣고 집에 갈때 어떻게 반응을 하고 어떠한 삶을 살고 있습니까? 속으로 여러분들이 대답을 하시면 됩니다 지금도 하나님은 우리에게 전능하신 분으로서 우리를 창조하시고 우리를 섭리하시고 우리를 축복하시는 능력의 하나님이십니다 그런데 문제는 우리들에게 있따라 하나님은 변함없으신 분이에요. 예나 지금이나 변함없으신 분입니다. 문제는 우리들이죠. 정말로 우리가 하나님을 전능하신 분으로 고백하는 것만큼 우리가 우리의 삶을 통해 하나님을 표현하고 있느냐는 거예요. 바울은 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다라고 고백을 했습니다. 여기서 우리가 한 가지 분명히 하고 넘어가야 될 것이 있습니다. 하나님은 우리에게 능력도 주시고 모든 것을 할수 있는 은혜를 베풀어 주셨습니다. 우리도 이러한 하나님을 마음으로 믿고 고백을 하고 있습니다. 그런데 우리가 마음으로 믿고 고백한 하나님의 능력대로 우리가 살지 않는다면 하나님의 그 능력이 우리의 삶 속에 이루어지겠느냐는 것입니다 바울이 능력 있는 믿음의 사람으로 하나님의 거룩한 복음의 역사를 이루어갈 수 있었던 것은 그가 마음으로 하나님을 믿고 고백했기 때문이 아니었습니다 그는 내게 능력 주시는 자 하나님을 마음으로 받아들였습니다. 뿐만 아니라 우리를 향하신 하나님의 선하시고 의로우심을 그는 믿었습니다. 그렇기 때문에 그는 하나님이 그 마음속에 주신 은혜와 감동에 따라 순종할 수 있었다라는 것이죠. 이렇게 그가 하나님이 주신 감동과 은혜를 따라 순종을 했을 때 하나님은 그 믿음을 보시고 그를 축복해 주었다라는 거예요. 대부분 신앙의 사람들은 하나님의 말씀을 들을 때 아멘하죠. 우리 성도들도 제가 여기서 말씀을 전할 때 대부분 사람들이 아멘을 합니다. 그죠? 또 제가 말씀을 전할 때 아, 그렇게 살아야지. 아마 그러한 마음을 가질 겁니다. 그런 생각들을 하게 될 거예요. 제가 말씀 전할 때, 에이 목사님 거 아니에요. 저 그렇게 살지 않겠어요? 거부하는 사람들 있어요? 그러면 조용히 나가주세요. <웃음> 아마 그렇지 않을 겁니다. 제가 여기서 뭐 여러분들에게 뭐 도덕질을 하고 그래요, 뭐 강도 짓을 하라고 그래요. 선하게 살라고 설교를 하죠 말씀대로 그래서 대부분 사람들은 설교를 들으면 아멘도 하고 아, 그래 그렇게 살아야지 그렇게 다짐도 하고 결단도 합니다 제가 설교하고 나가면 또 여러 성도들이 저한테 와서 목사님 오늘 말씀이 은혜가 있었습니다 꼭 저에게 하는 말씀이에요 제가 오늘 은혜 받았습니다 그렇게 고백하는 사람도 있어요 그런데 문제가 뭐예요? 그렇게 살지 않는 게 문제야. 우리가 예수를 고백하고 말씀을 들을 때 은혜를 받고 또 예수가 그리스인인 고백하고 아 그렇게 살아야지 마음은 먹습니다. 그런데 문제가 뭐예요? 그렇게 살지 않는 거예요. 하나님은 성령과 말씀을 통해 우리에게 감동 주시고 은혜도 주십니다 우리가 하나님이 주시는 그 은혜와 감동에 따라 순종하며 살 수만 있다면 얼마나 좋겠습니까? 오늘 말씀의 제목이 뭡니까? 주신 마음의 은혜를 따라 행하라 아멘 우리가 하나님이 주신 말씀에 따라 성령이 우리에게 말씀으로 우리를 가르치준 그 교훈에 따라 우리가 순종하며 살아갈 수만 있으면 얼마나 좋겠어요 그런데 우리는 그렇게 살지 못하고 있다라는 거예요 대부분 사람들은 하나님이 우리에게 주신 그 은혜와 감동에 따라 살지 않고 인간적인 생각을 앞세우고 세상과 할 때가 많이 있다라는 거예요 그러기 때문에 사람들은 그들의 마음속에 허락해 주신 하나님의 선하신 뜻대로 살기보다 세상적인 경험이라든가 인간적인 계산을 앞세우고 하나님이 우리 마음속에 주신 그 선하신 뜻을 어떻게 해요? 제안을 하죠 내 생각과 내 경험과 내 판단과 내 이익을 가지고 하나님의 주시는 말씀을 제안을 하고 내 필요한 것만 받아들이고 그렇지 않은 것은 받아들이지 않습니다 이러한 사람은 하나님의 좋은 일꾼이 될 수가 없지요 여기서 우리는 분명한 사실 한 가지를 생각해야 됩니다 믿음의 풍성한 열매는 하나님의 우리의 마음 속에 허락해 주시는 은혜와 선하신 뜻을 깨닫고 믿음으로 받아들일 뿐만 아니라 우리의 마음 속에 주신 선하신 뜻을 깨닫고 그 은혜에 따라서 순종하며 행할 때 이루어지게 된다는 거예요 그 축복입니다 그런데 대부분 사람들은 말씀을 들으면 많은 생각도 하고 또 그렇게 살겠다라고 마음 먹기도 하고 고백도 합니다 그런데 문제는 그 말씀대로 지켜 행하지 않는다라는 거예요 왜냐하면 삶의 사정이 있습니다 자꾸 그것으로 합리화를 시켜 그리고 하나님이 주신 은혜라든가 하나님의 말씀을 통해서 성령을 통해서 우리에게 주신 그 은혜와 감동을 자꾸 제한을 시킵니다 그리고 내 주장을 앞세요 그렇기 때문에 우리가 온전한 신앙의 삶을 살지 못하게 된다는 거예요 오늘 본문 1절로부터 2절에 보면 하나님은 아브라함을 향해서 이렇게 말씀을 하셨습니다 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 네게 보여줄 땅으로 가라 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라 이 말씀을 보면 하나님은 아브라함에게 창대한 축복을 주사 복에 근원으로 삼겠다라고 말씀을 했어요 그런데 어떻게 아브라함이 하나님의 약속하신 그 축복을 받게 되었습니까? 마음만 먹었다고 아브라함이 축복을 받은 것은 아니었습니다 아브라함이 하나님의 말씀을 듣고 아멘 고백했다라고 해서 그가 복의 근원이 된 것은 아니에요 또한 하나님의 말씀을 주실 때 믿음으로 마음으로 받아들였다고 래서 그가 복의 근원이 된 것도 아니었습니다 여기서 아브라함이 하나님의 축복의 근원이 될수 있었던 것은 하나님의 말씀을 받았을 때그 하나님이 주신 말씀에 따라 순종함으로 지켜 행했기 때문이었다는 라 사실이에요 아마 우리도 말씀을 들으면서 수없이 많은 결단과 믿음의 고백들을 하게 될 겁니다 특히 이렇게 당해가 있는 날이라든가 신년이 됐을 때 우리들 얼마나 많이 하나님 앞에 약속을 합니까? 그런데 그것을 지금까지 잘 지켜 행하고 있느냐는 거예요. 또한 해가 저물어가고 있습니다. 신년에 여러분들이 결단하고 다짐했던 그 신앙의 삶을 지금도 그러한 열정을 가지고 살고 있느냐는 거예요. 하나님이 우리의 마음 속에 주신 은혜를 따라 우리가 살지 않는다면 우리는 하나님이 주시는 은혜의 축복을 누릴 수가 없어요 분명히 하나님은 우리에게 선한 마음을 주시고 하나님의 선하신 뜻을 행할 수 있는 은혜와 감동도 주었습니다 그런데 우리는 하나님의 이러한 뜻을 믿음으로 받아들이지 않고 자꾸만 인간적인 생각과 세상적인 이권을 앞세워서 타협을 하려고 합니다. 과연 이러한 육신의 탐욕과 불신한적인 모습을 가지고 사는 사람이 하나님의 좋은 일꾼으로 쓰임받을 수 있겠느냐는 것입니다. 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받을 수 있겠느냐는 거예요. 하나님이 쓰시고 하나님이 축복하시는 사람은 마음에 주신 은혜와 성령을 통해서 주신 감동에 따라 순종하며 행하는 믿음의 사람이라는 것을 우리는 분명히 알아야 됩니다. 저는 오늘. 말씀을 듣는 우리 성도들이 아브라함의 신앙과 같이 아브라함의 믿음으로 행함으로 하나님의 거룩한 역사를 이룰 수 있었던 것처럼 우리 성도들이 그러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그럼 우리가 아브라함을 통해 배워야 할 신앙의 모습이 무엇입니까? 그것은 우리가 말씀을 통해 깨닫고 성령이 주시는 은혜를 따라 순종함으로 아브라함 같이 행할 수 있는 그런 믿음의 삶이 필요하다는 라 거예요 우리가 생각하고 마음으로 깨닫고 입술로 고백했다고 해서 신앙생활이 다 끝난 게 아니에요 그 사람이 하나님의 좋은 일꾼이 되고 하나님의 약속하신 축복을 받는 게 아닙니다 하나님 앞에 쓰임 받는 좋은 일꾼은 생각하고 깨닫고 마음으로 결단하고 입술로 고백했을 뿐만 아니라 그것을 지켜 행하는 사람이에요 우리 오늘 말씀 속에서 아브라함이 축복의 사람이 될수 있었던 신앙의 모습이 무엇인지를 분명히 알아야 됩니다 그 승부가 하나님의 말씀을 들었을 때 믿음으로 고백한 것으로 끝난 것이 아니었습니다 마음으로 결단을 하고 그의 마음 속에 주신 하나님의 은혜를 따라 순종하였다는 데 있어요 만약에 우리 교회가 무엇스을 하고자 할때 우리 성도들이 그렇게 하지요 다 결심을 하고 동의해 줬어요 그런데 일을 시작할 때 아무도 동참 안 하면 일이 됩니까? 일이 되질 않아요 전도합시다 아멘 한 사람도 안 나와요 아 주방 봉사해야 되는데 김장합시다 한 사람도 안 와봐 일이 됩니까? 하나님 기뻐하시겠어요? 교회가 기뻐하겠어요? 우리가 마음 먹고 생각하고 깨닫고 결단하는 것도 중요해요 그러나 더 중요한 것은 그렇게 사는 거예요 그리 실천하는 겁니다 야고보소 2장 21절로부터 24절에 보면 이러한 사실에 대해서 우리에게 분명히 말씀해주고 있습니다 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때에 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 내가 보거니와 믿음이 그와 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 그리고 계속되는 말씀 속에서 성경이 아브라함에 대해서 이렇게 증언했다고 라 말씀하고 있습니다. "아브라함이 하나님을 믿으니, 이것을 의로 여기셨다"는 말이 이루어졌고, 그는 하나님의 버치라 칭함을 받았나니, 이로보건데 사람의 행함으로 의롭다심을 받고 믿음으로만 아니니다 이 말씀 우리가 좀 깊이 생각해야 돼요. 아브라함이 하나님 앞에 의롭다고 인정을 받은 것은 믿음으로만 아니니라. 그렇게 얘기했어요. 이 말은 뭐예요? 우리가 말씀을 들을 때 머리로도 깨닫고, 마음으로도 느끼고, 우리가 입술로도 고백을 한다라는 거예요. 그런데 그것으로 의롭다함을 얻는 게 아니라는 거예요. 우리도 많이 고백하잖아요 우리 성도들 앞에서 기도할 때 얼마나 멋진 기도들을 해 저는 감동을 받아요 근데 삶을 보면 감동 안 받아요 우리 성도들이 제 앞에서 많은 것을 고백합니다 많은 것을 이야기해 그런데 그때마다 제가 은혜를 받아 근데 삶을 보면 저는 은혜도 안 돼요. 속상해. 왜 그럴까요? 생각하고 마음 먹고 고백하는데 살지 않는다라는 거예요. 아브라함이 하나님 앞에 의롭다함을 얻은 것은 믿음으로만 아니니라 그랬어요. 그럼 무엇으로 의롭다함을 얻었다 그랬어? 믿음 것을 행함으로 그랬어요. 그와 함께 이르라고 행함으로 믿음이 온전하여졌느니라 아브라함은 믿음으로만 하나님 앞에 의롭다함을 받은 것이 아닙니다 그는 마음으로 믿고 입으로 고백했을 뿐만 아니라 그 고백한 것을 그의 삶을 통해서 행함으로 하나님의 일을 이루어갔다라는 거예요 하나님이 그것을 의로 여기시고 그를 축복해 주옵니다 본문 1절 말씀 속에서 아브라함의 이러한 신앙의 모습을 우리가 발견할 수가 있습니다 하나님은 어느 날 갑자기 아브라함에게 나타나서 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내게 너게 보여줄 땅으로 가라 그랬어요 가라 이때 아브라함은 부정적인 생각이나 망설임이 없이 하나님이 가라고 말씀하신 곳으로 순종하며 떠났습니다. 창세기 22장에 보면 하나님은 아브라함에게 독자 이삭을 번제물로 드리라고 했습니다. 이때도 아브라함은 하나님의 말씀에 따라 순종함으로 이삭을 데리고 모리아 땅으로 가서 이삭을 번제물로 드렸습니다. 그래서 중요한 것은 아브라함이 하나님의 말씀에 따라 순종했다라는 거예요. 사실 대부분의 많은 사람들이 말씀을 들을 때 은혜도 받고 또한 마음의 결단도 하고 입술로도 고백하고 삽니다. 그런데 문제는 마음에 주신 은혜대로 살지 않는다라는 우리 성도들도 말씀을 들을 때아 그렇게 살아야지 그렇게 신앙생활 해야지 하고 아마 마음을 먹을 거예요 그런데 그대로 다 실천하고 계십니까? 사실 저도 잘 못해요 로마서 7장 21절로부터 25절에 보면 바울은 이렇게 고백하고 있습니다 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이와 함께 있는 것이로다 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다 오라 나는 공부한 자로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 그렇게 고백을 했어요 이것은 바울의 고백뿐만이 아닙니다 아브라함도 마찬가지였어요 하나님이 말씀을 주었을 때왜 고민하지 않았겠습니까 왜 갈등하지 않았겠습니까 마찬가지예요 그러나 하나님의 말씀에 순종했다라는 바울도 마찬가지예요 바울도 분명히 그 마음 속에 두 마음이 늘 싸웠습니다 그것 때문에 기로웠어요 그러한 가운데서도 바울이 하나님의 좋은 일꾼이 될수 있었던 것은 그러한 갈등 속에서도 하나님의 말씀에 대로 하나님이 주신 은혜를 따라 순종했다라는 데 있어요 우리도 갈등하잖아요 그런데 신앙생활하면서 전혀 갈등 안 합니까? 여러 가지 문제 때문에 우리가 갈등할 때가 많을 거예요 하다못해 오늘 교회에 나오는 것 때문에도 우리가 갈등할 수 있어요 저도 오늘 주일 예배 나오는데 갈등했습니다 오늘 설교를 해야 되냐 말아야 되냐 갈등하게 되죠 그런데 이러한 갈등 속에서 우리가 어떻게 판단을 하고 어떻게 순종하는 이게 중요한 거예요 분명히 하나님은 우리에게 말씀을 통해서도 깨닫게 해주시고 또 성령이 주시는 은혜를 주셔서 우리가 선한 일을 할수 있도록 우리 마음 속에 그런 감동과 지혜를 주셔요. 그런데 자꾸 우리 육신이 그것을 제안하지 않아요? 아이 형편이 이런데, 사정이 그런데, 아이 몸이 피곤한데, 아이 다 이해해 주겠지. 누가 주는 거예요? 사단이 우리에게 속삭이는 거예요 육신의 생각이 자꾸 우리를 유혹합니다 분명히 있는 거예요 파울도 마찬가지였고 아브라함도 마찬가지였어요 하지만 아브라함은 이러한 생각과 이러한 마음이 들어왔을 때 그것을 절제하고 하나님의 말씀대로 살았다라는 거예요 바울도 마찬가지입니다 자신의 속마음에 두 마음이 늘 싸운다라고 그랬어요 그러나 바울은 그러한 가운데서도 하나님의 말씀을 붙들고 하나님의 말씀에 순종했어요 저도 마찬가지예요 저도 신앙적인 갈등을 할 때가 많이 있습니다 뭔가 일을 할때 갈등을 할 때가 많아요 그럴 때 가장 좋은 방법 처음 결단한 것을 얼른 실천하는 거예요 시간을 끌거 없습니다 망설이게 되면 육신의 생각이 들어오고 사단이 유혹을 해요 마음이 들어왔을 때 어떻게 해요? 얼른 순종하는 순정, 거예요 아브라함이 복을 받은 것이 바로 거기에 있습니다 아브라함도 왜 갈등하지 않았겠어요? 알지 못하는 땅으로 하라고 그래요 독자 이삭을 바치라고 그랬는데 갈등 안 돼요 그렇지만 아브라함은 처음 주신 마음대로 즉시로 순종을 한 거예요 실천한 겁니다 하나님은 그것을 의로 여기시고 그를 축복해 준 겁니다 우리도 마찬가지입니다 우리가 하나님의 거룩한 백성으로서 하나님의 일을 감당해 나가려면 이런 신앙이 필요한 거예요. 파울도 역시 마찬가지지요. 하나님은 분명히 능력의 하나님이시고 우리에게 전능하신 하나님으로서 우리의 삶을 축복하시고 역사하고 계십니다. 하지만 우리가 능력주시는 자 예수 안에서 행할 수 없다면 우리는 전능하신 하나님의 능력이라든가 축복하 쓰는 은혜를 체험할 수 없다는 거예요 하나님은 언제나 변함없는 분이라고 랬어요 중요한 것은 우리들의 마음과 생각과 삶의 모습입니다 하나님은 예나 지금이나 동일하신 분이에요 하나님이 변했다고 여러분들 얘기해요? 아니에요 하나님은 동일하신 분이에요 누가 변한 거예요? 내가 변한 거야. 하나님이 변한 게 아니에요. 시브리서 11장 8절에 보면 아브라함에 대해서 이렇게 말씀하고 있습니다. 믿음으로 아브라함은 불의심을 받았을 때 순종하여 장래의 유업으로 받을 땅에 나갈 새갈 바를 알지 못하고 나갔더라. 당시 아브라함이 살고 있었던 아라는 사람이 살기에 아주 좋은 땅이었습니다. 그러므로 아브라함은 그곳에 어려움 없이 풍족함으로 넉넉히 살고 있었다라는 거예요. 그런데 하나님이 아브라함을 부르시고 전혀 알지 못하는 땅, 보지 못한 땅, 정화하지 못한 가난 땅으로 가라고 명령을 했습니다. 이때 아브라함은 망설이지 않고 순정했어요. 그 말은 갈등을 안 했다라는 말이 아니에요. 갈등이 됐지만 하나님의 말씀이기 때문에 그가 말씀을 따라갔다라는 겁니다. 오늘 본문 4절에 보면 분명한 그러한 사실을 얘기하고 있어요. 이에 아브라함이 여와의 말씀을 따라갔고 아멘. 갈등은 됐지만 하나님의 말씀을 따라갔다라는 거예요. 그때 하나님이 아브라함을 축복해 주십시오. 사실 우리도 하나님의 말씀을 들을 때 마음의 깨달음과 결단을 할 때가 많이 있습니다 그런데 문제는 우리가 말씀을 듣고 깨달은 은혜를 따라 살지 못하고 있다는 라 거예요 성경 속에 나와 있는 모든 믿음의 사람들이 위대한 것은 그들이 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 지혜와 은혜와 감동을 받았기 때문이 아니었습니다 더욱 중요한 것, 더욱 근본적인 이유는 말씀을 통해서 주신 은혜를 따라 순종했다라는 거예요. 신명기 6장 24절로부터 25절을 보면 이러한 사실을 우리가 알 수가 있습니다. 여와께서 우리에게 이 모든 규례를 지키라 명하셨으니 이는 우리가 우리 하나님 여와를경외하여 항상 복을 누리게 하기 위하심이며 또 여호와께서 우리로 오늘과 같이 살게 하려 하십니다 우리가 그 명령하신 대로 이 모든 명령을 우리 하나님 여호와 앞에서 삶과 지키면 그것이 곧 우리의 의로움이라 할지니라 하나님은 우리에게 항상 복을 누리며 또 하나님이 주시는 은혜와 복 가운데 살기 위해서, 살게 하기 위해서 우리에게 말씀을 주었다라는 거예요. 그런데 그러한 하나님의 축복과 그 영광을 누리는 사람이 누구라고 그랬어요? 삶과 하나님 앞에서 그 명령하신 말씀을 지키면 그것을 곧 의로 여기십니다. 우리가 말씀을 듣고 깨닫고 우리가 고백을 했다고 해서 그것을 하나님의 의로 여기시는 것이 아니에요. 그 사람이 하나님의 좋은 일꾼이 되는 게 아니에요. 하나님의 좋은 일꾼은 하나님의 축복된 좋은 일꾼은 말씀을 듣고 생각하고 깨닫고 고백했을 뿐만 아니라 그것을 실천하는 사람. 그 사람을 하나님이 축복하는 거예요. 그러한 사람을 의로 여기셨다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 아브라함의 그 축복도 바울의 신앙도 바로 이러한 신앙이었어요. 이러한 신앙을 통해서 하나님의 말씀을 실천해 나갔을 때 하나님이 그들을 쓰시고 그들을 축복하사 하나님의 거룩한 일들을 이룰 수 있도록 은혜와 축복을 허락해 주었다라는 것이죠. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 아브라함과 바울처럼 믿음의 사람들이 되어서 하나님이 우리 마음에 부어주신 선하신 뜻을 따라 순종하고 지켜 행함으로 주의 거룩한 역사들을 이루고 하나님이 약속하신 그 은혜와 축복을 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우신 아버지 하나님 감사합니다. 말씀 주시고 깨닫는 지혜를 허락해 주어 싸우니 저희들이 말씀에 따라 순종케 해 주시고 그 말씀을 지켜행함으로죄 거룩한 역사를 이루어가는 믿음의 일꾼들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이 시간 말씀을 듣고 결단하는 우리 성도들이 하나님 앞에 쓰임 받는 좋은 일꾼들이 되게 해 주시고 하나님이 약속하신 그 축복과 은혜를 따라 순종함으로 그 축복의 역사를 이루어갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘